0: alles, na?
1: Hallo, Philipp. Was geht ab auf dem Amt? Einiges. Einiges?
0: Einiges, einiges. Ich war ja den letzten Monat einmal ausgeliehen in eine andere Stelle und ich war im Sozialamt und bin in die bürokratische Abwicklung von Geflüchteten eingetaucht und bin seit heute wieder zurück im Museum. Mich hat eine Havarie zurückgebracht, weil eins unserer Depots, und zwar die, das komplette Bildarchiv, also auch das Fotoarchiv, heiß gelaufen ist. Die Kühlung ist ausgefallen und alle Objekte, die da drin sind, mussten schnellstmöglich geborgen werden.
1: Ach du meine Güte. Und da haben sie dich dann abgezogen, haben sie gesagt, jetzt musst du wieder herkommen, jetzt ist wichtig. Genau.
0: Wichtig. Da konnten sie Druck aufbauen und dann ging es wieder zurück aber schon spannend, also wie ich in den letzten Wochen Arbeit wahrgenommen habe, was ich so gelernt habe, wenn man mal auf der anderen Seite steht und mal ganz hart in der Verwaltung drin ist, hm. vor allen Dingen in deutscher, also in deutscher Verwaltung, ist es schon sehr eindrücklich gewesen. Vor allen Dingen wie da sozusagen mit dem Kriegsgeschehen auf bürokratische Art und Weise umgegangen wird. Das ist eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben.
1: Das war also nicht für dich, diese Arbeit.
0: Definitiv nicht. Also ich hatte auch ähm, in der Mitte jetzt von diesem Monat auch schon eine harte Krise, also dass ich körperlich ein bisschen abgebaut habe, dass ich psychisch abgebaut habe und richtig ein paar Ausfallerscheinungen hatte.
1: Oh Mann, mir leid zu hören. Also
0: war jetzt nicht ohne, bin ich nicht gemacht für auf jeden Fall.
1: Und seit heute bist du wieder zurück im normalen Jugendlern-Dienst. Genau. Hast du denn irgendwas für dich mitnehmen können?
0: Ja, man, man lernt in solcher Zeit seinen alten Arbeitsplatz wieder sehr schätzen. Man, oder ich bin auf jeden Fall gegenüber der Alltags Probleme und Zappeleien oder Zipperleien, die man so vorher hatte, viel toleranter wieder geworden. Ich übe mich eben nicht rummöppeln und ich habe vor allen Dingen gelernt, dass so wie Verwaltung funktioniert, was ich jetzt in Ansätzen gesehen habe, auch sehr hilflos ist.
1: Und was, also erstmal, was heißt denn rummöppeln, wenn du jetzt nicht mal rummöppelst? Und zweitens, dass. Also einfach mich das nicht
0: mehr, also ich meine mit rummöppeln, dass ich mich einfach nicht mehr über so Arbeitsalltagsquatsch versuche auf der Arbeit aufzuregen. Achso. Weil, weil das nimmt sehr viel Energie, beziehungsweise auch einfach positiv Energie und macht Potenziale zunichte, vor allen Dingen von mir selber. Mhm. Und Hilflosigkeit in Bezug auf Bürokratie, speziell in dem Feld, wo ich jetzt war, dass die Problemgemengelage, mit der geflüchtete Menschen aus einem Kriegsgeschehen nach Deutschland kommen, glaube ich, zwar also schwer aufgefangen werden können. Also weil es oftmals auch an dem Menschen liegt, der den Fall bearbeitet, wie offen und wie weit er sich in die Menschen oder in den Fall auch reinversetzen kann aufgrund der Akten- und Datenlage. Also du kannst sagen, okay, ich äh, fordere jetzt noch stumpf Unterlagen nach, weil ich gerade nicht durchblicke oder man versucht selber aufgrund von den Daten, die einem gegeben ist, ein sinnvolles Bild zu kreieren und so auch zu sagen, okay, ich entscheide jetzt für den Antragsteller und in meinem Fall ging es da immer um Geld und gut ist,
1: Jetzt bist du aber
0: froh, wieder zurück zu sein, deiner regulären Arbeit ja, nachzugehen. Das und ist, was mich auch während der Zeit echt fertig gemacht habe und da bin ich wieder ganz der Fotograf, das natürlich in dem ganzen Prozedere natürlich auch, habe ich sehr viel persönliche Daten gesehen. Und das Persönlichste, was mich bei den Fällen immer angesprochen habe sind die Bilder der Menschen. Also Kopien von Ausweisen, Dokumenten, die Fotos aus der Registrierung, die ganzen Passbilder und du siehst meistens zwei Bilder, so ein Foto aus einem Ausweisdokument und du siehst ein Foto völlig ungeschminkt manchmal kurz nach der Flucht
1: hm.
0: auf, aus den Ankunftszentren und das sind zwei unterschiedliche Menschen, die dich da angucken und diese Differenz zwischen diesen beiden unterschiedlichen Dokumentenfotos einer Person es ist irre was das für eine Geschichte einfach erzählt.
1: Ja, das ist verdammt spannend, ja. Da kommt eine eigene Frage also
0: vor allen an. Dingen, was das auch für ein Mitleid bei mir erzeugt hat, beziehungsweise auch, wie, wie hart das ist, wenn du diese Bilder den ganzen Tag siehst, wenn dich nicht nur die Akte, sondern wenn der Mensch dich anguckt, durch so ein einfaches Passbild dem auch standzuhalten und das auch auszuhalten. Das ist echt nicht ohne.
1: Hm. Ja, spannend. Äh, Passbilder in der e. Ich weiß nicht, die werden immer ein bisschen schiefbedeutend behandelt. Wenn man jetzt an irgendwelche Fotostudios denkt, sowas, wo wir beide gelernt haben, dann war das immer so eine Sache, die wurde ganz schnell gemacht, so zwischen Tour und Angel. Aber ich fand es immer schon auch eine interessante Disziplin, innerhalb von drei Minuten, vielleicht manchmal weniger als drei Minuten, sich der Person gegenüber anzunähern und ein Foto zu machen, mit dem wir beide zufrieden sind.
0: Und auf jeden Fall. Also klar, als Fotograf hast du da seit eigentlich über zehn Jahren hauptsächlich die Pflicht, ein technisch sauberes Foto nach einer gewissen Norm abzuliefern. Aber gleichzeitig hast du ja oder hatte ich auch immer den Ansporn, die Leute so gut darzustellen. Also dieses ewige Gerücht, man darf nicht lächeln, stimmt ja einfach nicht. Da gab es ja eine viel höhere Toleranz bei der Abgabe der Bilder auf Amtsseite, dass trotzdem so ein leichtes Lächeln immer da war.
1: Genau, wir sprechen Oder von einem biometrischen Passbild, das, was einmal auf der Krankenkassenkarte genau. ist, auf dem Ausweis ist.
0: Und für mich war das immer schon so, seit der Ausbildung, so die Ansage, das ist auch das Aushängeschild eines Fotografen. Wenn der es schafft, in der kurzen Zeit mit einem Mensch für so ein Dokumentenfoto, sage ich mal, gut zu connecten und ein sauberes Ergebnis abzuliefern, dann ist das eine Leistung. Meistens, das war meine Erfahrung auch in anderen Studios, wenn du erstmal gute Passfotos von jemandem gemacht hast oder zufriedenstellende Passfotos für die Kunden, dann kommen die auch wieder für Porträttermine.
1: Hm, ja.
0: Also obwohl das so ein unter, unterschätztes, unliebsames Alltagsgeschäftchen ist, ist es eine sehr wichtige Tätigkeit, vor allem Dingen eines Porträtfotografen. Ja,
1: und man kann sich vorstellen, dass die geflüchteten Menschen, mit denen du zu tun hattest, wahrscheinlich sich die Mühe gemacht haben, sich mal schick zu machen, irgendwo hinzugehen, zu einem Fotografen, dann ein Foto gemacht und dann kommen sie irgendwann über die Grenze oder irgendwo in ein Auffanglager ähnliches und dann wird da relativ lieblos, das fast schon maschinell irgendwie abgefrühstückt. Da ja. muss ein großer Unterschied allein schon von der Aufnahme muss das sein zwischen dem Auf jeden dem Fall. den Fall die du beschrieben hast.
0: Qualitativ himmelweiter Unterschied, aber halt auch, weil die Menschen unvorbereitet, sage ich mal, abgelichtet wurden. Vor allen Dingen nach so einer schweren und denke ich mal auch traumatisierenden Erfahrung des Krieges siehst du den Leuten förmlich an.
1: Ja klar, das sind im Grunde zwei verschiedene Menschen. Das ist echt irre. Ja, also so ein Passbild. Erzählt echt viel Geschichten und ich finde es auch immer interessant. Für mich selber zum Beispiel sind Passbilder eigentlich, ja, einfach nur zweckgebunden. Ich finde es nicht besonders wichtig, wie ich auf meinem Ausweis aussehe. Aber man kennt das auch, man ist, sitzt mal zusammen und irgendwer kratzt mal seinen Ausweis raus und dann vergleicht man die Bilder und lacht drüber und findet es irgendwie witzig, wie man aussieht. Also das kann auch was transportieren und es kann auch interessant sein, weil die Ausweisdokumente bleiben ja in deiner Brieftasche für... Ich weiß gar nicht, wann laufen die ab? Fünf Jahre?
0: Zehn Jahre? Ich glaube, den, den ersten Ausweis darfst du fünf Jahre behalten. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber dann bleiben sie jeweils für zehn Jahre. Außer der Führerschein. Da ist immer das Foto, als du den das erste Mal bekommen hast, drauf.
1: Ja, okay, da siehst du das
0: auch. Witzig. Das ist meistens, das ist meistens der, der Oberlacher, weil man ist irgendwie so für gewöhnlich so zwischen 16 und 20. ja. Und noch so ein halbes Kind.
1: Ja, und so gesehen, ausgesprochen das ist halt total ist. spannend auch, ne? Diese, diese Passdokumente ja. oder Passbilder. Viele bewahren die ja auch auf, wenn die Ausweisdokumente dann abgelaufen sind, dann schneidet man die raus, lässt die irgendwie abstempeln vom Amt ähm, oder mit dieser, mit dieser Zange da durchknipsen, damit man sei weiß, dass es irgendwie kein offizielles Dokument mehr Aber Man will da irgendwie das behalten, ja, nur wegen des Fotos. Zum damaligen ja. Zeitpunkt hat man sich vielleicht keine Gedanken gemacht darüber über das Bild, ne?
0: Naja, und so ein Dokument begleitet dann ja auch wirklich lange. Also vor allem Reisepässe hebe ich auch generell auf. Hm. Einfach auch als Erinnerung für die ganzen Reisen, wo ich war.
1: Genau, das hat dann nochmal so eine zweite Ebene. Ne? Ja. Auf dem Personalausweis sind vielleicht ein paar Aufkleber von irgendwelchen ehemaligen Wohnorten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da geht es vor allem halt um, um das Bild an sich, denke ich mal. Und ich bin gerade dabei, äh, alte Bilder zu digitalisieren, die ich hier rumfliegen habe. Ganz viele Abzüge, die ich von einer Wohnung in die nächste geschleppt habe. Und die entsorge ich jetzt alle so peu à peu ähm, und digitalisiere die besten Bilder. Um sie dann nachher halt wegzuschmeißen, weil ich möchte die nicht mehr in Papierform rumfliegen haben. Da sind mir auch so einige von diesen Ausweisdokumenten in die Hände gefallen. Also, ich habe auch noch alte Passbilder, alte äh, Schulfotos teilweise, wo dann der Fotograf in die Schule kam und da ein Foto von einem gemacht hat. Solche Sachen, die bleiben irgendwie und die möchte man auch bewahren, aus halt einem komischen Grund. Einfach, weil man den Werdegang gut erkennen kann, vom also seinen eigenen Werdegang, wie der Gesicht sich verändert hat. Das hat ja gerade mit diesen biometrischen Passbildern, hat es ja so eine Art. Präzision
0: auch. Ja, klar, und es ist eine sehr spe spezielle Disziplin des Porträts, weil du ja einen Menschen als Fotograf sehr neutral, unverblümt und sachlich abbilden musst, zumal du ihn noch quasi in so eine Standardschablone quetschen musst. Und das zeigt aber auch wieder unwahrscheinlich viel von den Leuten. Die meisten sind ja total unzufrieden mit dem Foto weil es halt ein sehr ungeschönter Blick auf einen, auf, auf sie ist.
1: Es hat eine sehr unprätentiöse Aufnahme im Gegensatz zu anderen Fotos, die man vielleicht im Studio machen würde, wo man eine bestimmte Ausleustung mal ausprobieren darf oder bei Bewerbungsfotos, wo man wirklich auch zeigen will, dass die, was die Person ausstrahlt oder versucht, etwas rüberzubringen, dass die, dass die Person vielleicht stärker erscheint oder Mächtiger, im Anführungsstrichen, erscheint, als, als sie tatsächlich ist, weil man auch als Fotograf ein bisschen was interpretieren darf und da was reingeben darf. Und das kannst du bei diesen Passbildern halt gar nicht. Und irgendwie hat es das über den Reiz deswegen. Ich finde es ganz spannend eigentlich. Und es stellt so eine Vergleichbarkeit her, vielleicht auch, wenn man sich viele Passbilder, biometrische Passbilder vorstellt, die man nebeneinander hängt. Man kann natürlich viel einfacher die Unterschiede erkennen und. Das ist natürlich auch der Sinn der Sache, aber ähm, wenn ich mir eine Fotoausstellung anschauen würde mit ganz vielen Passbildern, würde ich die, glaube ich, in diesem Stil aufnehmen wollen, fast schon so ein bisschen das hat was von Düsseldorfer Fotoschule, ne? also dieses Sammeln und dieses Zusammenstellen.
0: Ähm, ja. Und, und die halt die, auch einfach Masse produzieren, also um, um, so ein, um so eine Vergleichbarkeit auch zu bekommen, dass dann einige Bilder auch oder in der Gesamtheit die Bilder gewisse Referenzwerte herausarbeiten. Also mir ging das immer so, ich habe in sehr unterschiedlichen Gegenden auch schon als Porträtfotograf gearbeitet und nach einer Weile hast du das Gefühl, okay, ich kann anhand des Aussehens eines Menschen erstmal pauschal sagen, dass der hier aus der Ecke kommt oder nicht. Hm. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
1: Ja, schon irgendwie. Ich glaube, man hat irgendwann so einen Durchschnittsmenschen durchfotografiert, den man, also nach ja. der tausend Bilder, die man gemacht hat, tausend Passbilder vom ganzen Dorf, dann hat man irgendwann so ein Durchschnittsgesicht, ne? Irgendwie im Kopf. Das stimmt schon. Das hört tatsächlich auch manchmal ganze Familien da vor der Kamera sitzen. Eine nach der anderen, eine Person nach der anderen. Und da sieht man natürlich die, die Ähnlichkeiten. Und wie ist es dir auf dem Amt ergangen? Was, was hat das eigentlich mit dir gemacht? Also hat dich das eher interessiert, einfach aus dem rein künstlerischen Blick? Oder hat ich das eher einfach mitgenommen, die, die Geschichten, die durch die Bilder erzählt wurden?
0: Ich hat das menschlich sehr mitgenommen. Weniger künstlerisch, sondern wirklich sehr menschlich. Weil diese krassen Unterschiede zwischen den Dokumentenfotos vor dem Krieg und nach der Flucht, das ist immens. Bei manchen musst du manch musst dich echt zweimal hingucken, um zu erkennen, ist es noch die gleiche Person.
1: Mhm.
0: Also klar, nicht nur, dass ein paar Jahre zwischen den Aufnahmen liegen, sondern auch, dass, dass eine ganze Geschichte dazwischen liegt.
1: Es hat ja so einen hohen Stellenwert auf dem Abend immer, dass die, die biometrischen Passbilder so sind, wie sie sind. Wir haben es ja oft genug selber erlebt, dass wenn man mal die Schablonen nicht richtig angelegt hat oder die Person irgendwie doch anders geguckt hat, dass die Menschen dann vom Abend wieder kamen und gesagt haben, das müssen jetzt nochmal geändert werden, das müssen nochmal neu fotografiert werden. Darum frage ich dich jetzt, wo du ja am, am anderen Ende sozusagen jetzt sitzt, was, wenn für dich also tatsächlich während der Arbeit was gebracht, dass die Bilder so sind, wie sie sind? Das ist ein bisschen eine komische Frage, aber hat das deinen Arbeits-, dein Workflow sozusagen verbessert? Oder?
0: Eigentlich nicht. Was, was die Bilder aber geschafft haben, ist sehr respektvoll mit allen Unterlagen umzugehen und auch mit den Fällen und nicht irgendwann dahin überzugehen, zu sagen, okay, für mich ist es jetzt nur noch ein Fall, eine Nummer, eine Zahl und irgendwas anderes, sondern... Das sind Menschen, also diese Bilder erinnern dich jedes Mal daran, du hast mit Menschen zu tun. Und du musst in jedem Fall wieder neu gucken, entscheiden und so sauber und ordentlich arbeiten, wie du nur kannst, für den Menschen, der diesen Antrag gerade bei dir stellt.
1: Mhm.
0: Und dessen Antrag du einfach bearbeitest. Das ist immer wieder so eine Erinnerung gewesen, bleib bei der Aktenlage und hör auf auch auf zu interpretieren. Klar musst du dir in den vielen Fällen auch eine gewisse Arbeitstheorie, wenn es um familiäre Zusammenhänge, Geschichten, Darlegungen, was auch immer geht, zu gucken, aber halt auch jedes Mal zu sagen, okay, ich darf nicht anfangen, das mit meinen Werten zu bewerten. Also, sondern immer wieder der Zwang, sachlich zu bleiben, und immer wieder für den Menschen zu entscheiden und sich Mühe zu geben, dass die Fragen, die man hat, so weitestgehend, wie es einem möglich ist, mit den Mitteln und Werkzeugen, die einem da zur Verfügung stehen, zu klären.
1: Interessant. Ich hätte vielleicht gedacht, dass es vielleicht sogar andersrum ist, dass, dass die Bilder einen beeinflussen, ähm, speziell für die, für die Menschen irgendwie Entscheidungen zu treffen. Also, dass man nicht mehr ganz unparteiisch ist.
0: Es passiert schnell, also diese, diese Gespräche hatte ich auch mit Kollegen und da habe ich jedes Mal gesagt, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht sagen, nur weil es für dich jetzt als Sachbearbeiter einfacher ist, dass der Mensch plötzlich einen anderen Namen zum Beispiel hat oder dass der Name für dich als Sachbearbeiter aufgrund von alphabetischer Ordnung anders sein müsste. Es ist auch immer wieder die Sache, stell dir vor, du gehst in ein anderes Land und du heißt nicht mehr Peter, sondern Heinz. Wird es auch komisch finden. Es ist sehr respektlos, aufgrund von Vereinheitlichungen oder Andersartigkeit zu versuchen, die Leute abzuwerten.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also hast du durch die Fotos haben die Menschen alle den gleichen Stellenwert für dich gekriegt. Das ist das, was du sagen möchtest. Also.
0: Definitiv. Beziehungsweise dass die Fotos mich auch immer wieder gezwungen haben, sachlich zu bleiben. Weil das stellt sich so schnell ein, dass wenn du einen Haufenweise Akten am Tag bearbeitest, dass du auch so schnell in so ein Schema F fällst. Weil du, du siehst die Berge an Akten, die, die bearbeitet werden müssen und du willst es irgendwann fertig haben oder weiterkommen und durchkommen. Und dann kommt wieder ein Fall, der komplexer ist, den du nicht verstehst, wo vielleicht Unterlagen oder Angaben, Informationen fehlen. Das zwingt dich dann einfach wieder zu sagen: Okay, nein, ich schließe jetzt erstmal alle Lücken an Informationen und gucke dann weiter. Und wenn es jetzt eine halbe, dreiviertel oder eine ganze Stunde dauert, die ich mit so einem Fall verbringe, dann ist das so.
1: Ja. War das denn so, dass du eine bestimmte Anzahl an Fällen am Tag bearbeiten musstest?
0: Ich hatte keine Vorgaben, aber. Im Endeffekt, wenn man in so einem Team arbeitet, dann entwickelt sich schon eine gewisse Eigendynamik, dass man ja sieht, okay, der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Es wird auch immer nachgefragt, wie viel haben wir denn schon geschafft von allen Fällen in der Bearbeitung. Und es baut dann schon so einen indirekten Druck auf. Also wir haben zwar nie Stress bekommen, so jetzt müsst ihr mal und bis morgen so und so viel. Aber wie ich es gerade beschrieben habe, in, in dem Team, in der Gruppe, mit Leuten, mit denen ich das bearbeitet habe, habe ich dann schon so Eigendynamiken gespürt.
1: Und du warst da jetzt ungefähr einen Monat, ne? Ja. Hast du jetzt das Gefühl, die Luft ist raus und du musst dich jetzt mal holen, bis du in deinen normalen Job wieder einsteigen kannst oder bist du gerade vor der Flamme wieder anzufangen?
0: Ja, ich baue mir gerade eher oder ich hangel mich gerade so von Insel zu Insel. Also klar würde ich mich über einen... Urlaub, eine Pause und Ausspannen freuen, aber es geht nahtlos weiter sozusagen. Weil ich bin sehr spontan aus der Arbeit rausgenommen worden für diese Abordnung und es sind Sachen liegen geblieben, beziehungsweise es sind jetzt neue Sachen auf, im Museum dazugekommen, die auch irgendwo abgearbeitet werden wollen. Und es ist einfach nur von einem Hamsterrad in ein anderes, aber bekannteres Hamsterrad. Aber das Hamsterrad, in dem ich jetzt bin, ist halt bekannter, beziehungsweise ich habe mehr Spielräume, Freiheiten und es ist natürlich vielseitiger als vorher.
1: Also stellst du hoffentlich bald wieder normaler Alltag für dich ein? Definitiv. Dann denkst du vielleicht nochmal irgendwann zurück an die an die vielen Passbilder, die dir begegnet sind, die vielen Menschengeschichten und vielleicht kannst du was damit machen. Vielleicht kannst du nochmal eine, eine Fotogeschichte machen oder etwas oder schreiben.
0: Ja, es ist halt ganz schwierig, weil das, was ich dort erlebt habe, ist nicht den Bildern fassbar und mit den Daten, mit denen du dort umgegangen bist, kannst du ja auch nicht arbeiten, weil das sind alles persönliche Daten von Menschen, die dem Datenschutz unterliegen, glücklicherweise in Deutschland, weil visuell, wenn man jetzt mal sagt, okay, man könnte mit den Bildern arbeiten, würde das auf jeden Fall einen krassen Voyeurismus auch befriedigen, und ansprechen, aber es wäre komplett, also es würde alles an Datenschutz mit den Füßen treten. Das kann man nicht bringen.
1: Ja klar, aber du kannst es ja auch ganz abstrakt angehen, du kannst es ja auch umgestalten. Also dieselbe Idee, dieselbe Herangehensweise, aber halt auf ein, anderes, auf ein anderes Thema umlegen oder selber auf Fotoreportage gehen und mit Einverständnis der Menschen oder... Ja. also sagen nur fotografierst eine Person vor einem 100 Kilometer oder 100 Kilometer macht ja keiner vor einem Marathonlauf und nach einem Marathonlauf so Klassiker oder also diese vorher-nachher-Idee oder ähm, vielleicht willst du nur noch mal darstellen wie das wie Räumlichkeiten in so einem Amt waren wie das auf einen wirkt die Stapel der Akten dann dann muss man nicht unbedingt sehen welche Daten da drin stehen aber man sieht hier die Haufen, die, die Stapel.
0: Als erst so kurz vorbei ist, sage ich mal, und ich es noch gar nicht verarbeitet oder irgendwie einen gesunden Reflexionsabstand dazu habe, kommen da jetzt auch gar keine Bilder, wie ich da eine Fotoarbeit draus machen würde. Also ich verstehe das schon, dass man dann schnell in der künstlerischen Tätigkeit versucht, es zu transferieren, zu sublimieren oder in, in eine andere Form zu bringen. Aber ich bleibe trotzdem bei den Passbildern hängen, weil die einfach so eindrücklich sind. Hm. Also das kann man halt schwer nur, oder ich, ich stelle mir sehr schwer vor, das zu transferieren in was anderes, weil das Abbild eines Menschen ist so direkt und vor allen Dingen in dieser Rohheit, sage ich jetzt auch mal, wie diese Dokumentenfotos sind. Oder würde ich jetzt erstmal mit meinen Fähigkeiten sagen, ich könnte das nicht transferieren? Es mag andere Leute geben, die das können, die die Erfahrungen, die diese Eindrücke verarbeiten und weiterbringen können, aber wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ich bleibe an diesen Passfotos hängen.
1: Ja, es klingt so, als müsstest du die, die Geschichte nur so verarbeiten, sacken lassen und ad acta legen, im wahrsten Sinne in dem Fall auch wieder und schauen, ob sich daraus irgendwann mal nochmal was entwickelt. Hast du denn noch alte Passfotos von dir?
0: Ja, definitiv. Findet man ja immer noch in solchen Briefkisten, Boxen, Aufhebedingern, Unterlagen, irgendwo kommen einem die Dinger schon mal wieder entgegen.
1: Und was würdest du sagen, war deine wildeste Frisur?
0: Ich glaube, das war alles sehr unspektakulär bei mir. Es waren mal lange Haare, dann waren es ganz kurze Haare und dann immer so mittellang.
1: Ich weiß nur, dass ich auf meinem Passwort von, als ich 16 war, so hochgegelte, stachelige Igelhaare habe. Das war früher nämlich dann cool. <lacht> Das finde ich jetzt eigentlich nur noch peinlich, aber irgendwie auch ganz niedlich. Und davor hatte ich mal grüne Haare, aber da war ich noch so jung, da gab es gar keine Passbilder für mich. Da muss ich so 13, 14 gewesen sein. Aber ja, die gibt auch noch. Da gibt es auch noch Fotos von zumindest. Keine Passbilder, aber. Ja, Zeitdokumente sind das auf jeden Fall. Fotos sind so oder so Zeitdokumente, ob das jetzt Passbilder sind und halt relativ homogen und gleich, gleichbleibend oder Schnappschüsse. Das ist schon spannend, dass man dass man daraus mit zeitlichem Abstand so einen Mehrwert kriegt.
0: Weil sie ja auch gleichzeitig dann zu einem stärkeren Erinnerungsanker werden, weil einfach die, die Erinnerung verblasst, sich verändert und so ein Bild wieder eine gewisse Tatsache oder wirklich das Bild oder das Abbild zu einem gewissen Punkt X reproduziert.
1: Philipp, Schlusswort zu Thema Passbilder. Hau raus. Danke, Hannes. <lacht> Danke, Hannes.
0: <lacht> naja, fürs Zuhören war ja heute war wieder eine ziemlich therapeutische Sitzung, sage ich mal, telefonisch. Ach so. Weil das ja schon für mich jetzt ein sehr frisches Erlebnis war, hm. was mich aus meinem normalen Alltag rauskatapultiert hat und ich dann doch bei was auch sehr essentiell wieder hängen geblieben bin. Diese direkten Erfahrungen. Also, und das denke ich auch als Schlusssatz an alle anderen da draußen, die uns zuhören. Man hört halt an gewissen Punkten nicht auf, Fotograf zu sein, egal in welcher Tätigkeit man gerade unterwegs ist.
1: Das ist ein sehr guter Schlusssatz. Völlig richtig. Ja, cool. ja Ich hoffe, diese kleine Therapiestunde hat dir gefallen. <lacht> web sozusagen. Ja. Dann Schlaf mal gut. Hoffentlich keine Albträume. Und Nein. Wir sprechen uns kommende Woche.
0: Nach über einem Monat hören die Träume, dass ich nachts Akten stapel, endlich auf.
1: Ein Glück. Na dann. Horidou.
0: Jo, gute Nacht. Gute Nacht.